0: 大家好，欢迎收听《科学大视野》，我是王木头讲科学的主播王木头。1966年3月16日，阿姆斯特朗和斯科特升空，是去完成为期三天的双子星8号任务。其中首先需要完成的是与阿金纳飞行器的对接。阿金纳本来是作为运载火箭的上面级进行使用的，经常是与宇宙神、雷神或者大力神火箭作为基础级组成多级运载火箭。这一次在太空中让双子星飞船对接阿丁娜，是为了让飞船获得更强的变轨能力。在此之前，双子座已经进行过多次的对接测试。双子座4号的驾驶员，也就是除了怀特之外的另一名宇航员，就曾经驾驶着飞船尝试与已经使用过的雷神2号火箭交汇，因为当时 NASA 工程师还没有清楚地掌握轨道力学，最终放弃。然后是双子座6号与双子座7号在空间中成功的交汇，因为没有对接设备，所以他们两个只是在相对固定的位置保持了有20分钟。本来呢，计划是由双子座的6号来实现对接，但是因为需要对接的目标飞行器发射失败而延期，所以才会出现双子座7号比6号更早升空。最后呢，还是没有完成对接，所以才会由双子座8号来实现美国的第一次对接任务。一开始的时候还是一帆风顺的，飞船先是通过自动驾驶慢慢的靠近了阿金纳号飞行器，距离越来越近，当达到40多米的时候，以每秒8秒速度靠近，最后对接成功。因为对接任务完成的非常顺利，阿姆斯特朗和斯科特正准备进行一次太空行走以及后续三天的其他任务。可是呢，半个小时之后，对接的飞船和飞行器。毫无征兆的开始不受控制的旋转，而且很快的，飞船上的游动发动机有一个忽然起火，原因不明。当这个意外发生时，阿姆斯特朗果断沉稳的性格就凸显无疑。他迅速的控制和调整了飞船的姿态，在多番尝试之下，虽然是有短暂的几次终止了旋转，但是很快又再次的旋转起来。于是阿姆斯特朗当下就决定放弃此次任务，将双子座八号。与阿金纳飞行器进行分离。分离之后，阿金纳飞行器朝着地球下落，但是飞船并没有停止旋转，反而达到了每秒一圈的速度。虽然这个时候飞船里的宇航员已经被转的头晕眼花、意识模糊了，但是阿姆斯特朗仍然是凭借着条件反射的操作，放弃了试图控制飞船停止旋转的尝试，转而开启了载入系统，落入了地球大气层。最后，双子座8号飞船降落在了太平洋上。后来 ，NASA 找到了对接出现翻滚的原因，是双子座飞船推进器出现了异常。后来，为了避免再出现同样的问题 ，NASA 更改了设计，将每个推进器都改成了独立的模式。1966年11月15日，双子座12号在实验了改进后的太空行走设备之后，成功的返回地球，这也代表着双子座计划全部完成。接下来啊，就是将这期间积累起来的技术用于登月行动了，也代表着阿波罗计划即将开始。当然，美国和苏联都已经在无人探月方面展开了激烈的竞争，都想为自己抢先登陆准备更丰富的数据和经验。其实，两个国家在1960年之前就已经开始争相进行月球探测了。这个期间，美国的探月任务是由先驱者计划承担的，苏联的探月任务称为月球计划。1958年，不论是美国还是苏联，探测任务全部失败。到了1959年，苏联的月球一号和美国的先驱者4号才分别在1月和3月完成了绕月飞行。1960年之后，美国就终止了先驱者的探月任务，而是启用了后续的徘徊者计划。不过，先驱者任务本身并没有终止， 1 9 6 5年后重新启动。这个时候，先驱者探测器。就是用来探测太阳系的空间和其他的行星的，其中最有名的就是携带人类信息金属板的先驱者十号和先驱者十一号，他们在越过木星之后，都向更远的星际空间飞去了。徘徊者计划从徘徊者一号开始，也就是从1961年到1965年，一共分为三个阶段，有九次探测任务，任务的目标都是让飞船进入月球轨道，并且撞击月球。在撞击前把月球的照片发回地球。除了7号、8号、9号硬着陆成功，并传回了图片，其他的任务全部没有完成预定的目标。其中最遗憾的就是徘徊者6号，虽然是硬着陆成功了，但是由于摄像的设备故障，并没有传回任何的图像。在美国实施徘徊者计划时，苏联也一直在排除自己的探测器，而且很快就将。软着陆月球作为目标，不过大多数的任务都是在发射阶段就失败。不过也正是因为他们的不懈努力，经过11次失败之后，月球9号最后终于成功实现了人类在月球上的第一次软着陆。不过这一次的美国仍然没有落后多久。1 9 6 6年开始，徘徊者计划所有的任务都已经完成了，接下来就正式启动了勘测者计划。并且计划中的第一次任务，也就是勘测者1号，就成功实现了苏联多番尝试才成功的月球软着陆。勘测者的主要目标是为了给阿波罗登月进行勘测，实际的去验证在月球上进行软着陆的可能性。从1966年到1968年，一共有七次任务实施，只有2号和4号坠毁，其他所有的任务都成功完成。这期间，虽然美国和苏联在探月成果上不相上下，但是苏联已经显出了疲态。直到最后，美国成功实施阿波罗计划，尤其是阿波罗8号的成功完成。苏联开始放弃在探月上与美国一较高下的想法，而是转去开发地球轨道空间站，并且在空间站方面再次超越美国，并且领先多年。这部分内容，我们在讲解完阿波罗计划之后再详细讲解。我们还是先来看一看登月任务。在美国实施勘测者计划的时候，苏联也加紧了对月球的探测。从1965年开始，除了继续派出月球系列的探测器，同时也开启了一个新项目，一直到1970年，陆续的将探测器号探测器派往月球。其中 ，1968 年的探测器5号和6号首次携带动物完成了月球的飞掠。并且返回地球。现在看来， 1 9 6 6年开始，不论是美国还是苏联，都加紧了对月球的探测。大家似乎对人类登上月球充满了信心，不约而同的都计划在1967年将登月宇航员第一次冲入太空进行测试飞行。美国方面是阿波罗一号，苏联方面是联盟一号。不过，非常的不幸。这两个任务都发生了重大的事故，导致了两部国家后续载人登月的计划，直到第二年都没有宇航员再进入太空。首先发生的是阿波罗一号的悲剧，这一次的悲剧甚至啊都不是发生在执行任务的时候，而是在地面进行模拟训练时出现了意外。按照计划， 1 9 6 7年2月21日将会进行一次环地球轨道的载人任务，用于测试阿波罗飞船和土星火箭的配合情况。这一次任务的指令早，是参加过水星任务的老牌宇航员，也就是那个坠入海洋后因舱门意外打开而差点溺水身亡的格里索姆。另外两名宇航员分别是爱德华·怀特和罗斯·查菲，其中的怀特就是在双子星计划中第一次进行了太空行走的美国英雄。为了应对2月21号的任务，他们三个人在1月27日就进入了阿波罗飞船进行模拟发射训练。最开始的时候，一切都非常的正常。忽然，另外两名宇航员的通讯设备发生了故障，只能听到茶菲大喊：“驾驶舱内发生了火灾。”其他工作人员从监控电视里面看到，怀特试图打开舱门，但是没有成功。很快，三名宇航员就全部遇难。后来经过调查发现，这一次的事故发生主要是 NASA 方面的责任。首先，为了减轻重量 ，NASA。不顾飞船制造公司的建议，将舱内充满了纯氧，这也就成为了这一次灾难的主要原因。因为在纯氧的环境下，很多在普通空气下不易燃烧的物体都极易燃烧，比如制造飞船经常使用的金属铝，而且像是铝或者是尼龙，燃烧时都会释放出大量的有害气体，这些气体才是迅速杀死宇航员的主要原因。第二呢，飞船的线路设计。非常的繁复，如果不注意的话，就会造成短路。这一次的灾难就是因为线路的短路产生的火花而导致的。还有一点就是舱门设计非常的不合理。经过水星计划自由中七号的舱门漏水事件之后 ，NASA 修改了舱门的设计，使得舱门的打开步骤非常的繁琐，需要通过12道门栓才能打开舱门，这严重阻碍了紧急情况下。宇航员的逃生，而且 NASA 同样没有接受制造公司的建议。舱门的设计是向内开启，像是这一次的灾难，因为大火内部的气压会压迫舱门，根本没有办法打开。最后 ，NASA 痛定死痛，对飞船和宇航员的宇航服都进行了重新的设计，更多的选用了不易燃烧的材料，而且舱内的气体也不再是使用纯氧，而是使用 60% 的氧气。和 40% 的氮气进行混合。飞船的线路设计也进行了 1,000 多处的修改，舱门呢也进行了重新的设计，只需要10秒就可以从内向外的打开。所以，虽然阿波罗一号出师未捷，但是不得不说，正是这样惨痛的教训，让 NASA 能够更加重视阿波罗计划的安全问题，虽然导致了计划的暂时停止。但是经过反思和重新设计后的飞船，长期来看应该是更加促进了登月计划的提早完成。这是美国方面，在苏联方面也发生了严重的事故，惨剧是发生在联盟一号从太空返回地球的时候。1967年，苏联开始实施自己的联盟计划，这是他们的第三代载人航天计划，前两次分别是东方计划和上升计划，联盟计划的实施。本来就已经比美国的双子座计划要晚了许多，而且呢，在前几次无人测试飞行的时候也出现了各种问题。联盟一号就是在这些压力之下，进行了这一次飞船的第一次载人飞行，所以呢，还特意挑选了当时最优秀的宇航员科马洛夫。科马洛夫曾经搭乘上升一号进入过太空，这一次任务是他第二次进入太空。本来计划呢。联盟一号升空之后，第二天就让联盟2号升空，让联盟1号和2号实现在空间中的对接。但是，联盟1号进入预定轨道之后，就发生了一系列故障，最后苏联不得不取消了原定的对接任务，让联盟1号返回地球。而也正是在返回的途中，发生了最终的悲剧。在下降的过程时，故障再一次发生，在下降到1万米高空的时候，因为降落伞打开失败而导致坠毁。飞船上的宇航员科马洛夫不幸身亡。这一次的事故也让苏联暂停了当时所有的载人航天任务，直到第二年才开始恢复。这两次任务，不论是美国还是苏联，都备受打击。美国也取消了后续的阿波罗二号和三号，而且还从四号开始，老老实实的先进行无人太空飞行测试。阿波罗四号是1967年11月9日发射升空的。这也是土星5号火箭第一次发射升空，这也是迄今为止载能力最大的运载火箭。阿波罗5号是1968年1月22日发射升空，这一次呢没有使用土星5号的火箭，任务的目的也是为了测试登月舱。阿波罗6号在三个月之后就又升空了，三次的测试飞行之后，很快就迎来了阿波罗计划的第一次载人飞行，阿波罗7号。这一次的任务。虽然只是在近地轨道飞行，但是却意义非凡，因为这是阿波罗一号事件之后美国的第一次载人航天飞行，也是美国第一次三位宇航员同时执行太空任务。他们的成功将会使整个美国恢复信心。整个过程中，阿波罗7号也的确没有发生什么问题，三名宇航员在太空中生活了11天的时间，平安返回到了地球。不过在这个过程中，长时间的太空航行给宇航员们带来的心理问题也体现了出来。三名宇航员出现了对地球指挥员的不耐烦，甚至是顶嘴的情况。最后，这一次的任务之后，只有三名宇航员就再也没有参加过任何其他的航天飞行任务了。值得一提的是，其中的指令长瓦尔特·施艾拉是唯一一个从水星计划到双子星和阿波罗计划全部参与的宇航员。接下来呢？就是阿波罗计划中具有重大意义的阿波罗八号啊，它是第一次人类离开了地球的轨道，环绕月球进行飞行。正是这一次计划的成功，才让美国对完成肯尼迪总统的十年目标有了信心。阿波罗八号到底都发生了什么呢？后续的计划又是否都成功地完成呢？我们在下一次继续介绍。科学声音。